0: buenos días.
1: Hola, Rey, muy buenos días para ti, para Cintia, para Laurita, y como tú dices, nuestros amigos también. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. Qué yo bueno, estoy
2: bien. buenos días, yo también, yo también. Hola bueno. bueno Rey,
1: Laura, buenos días,
2: Camino El feliz viernes, viernes, que te quiero, viernes.
0: Eso, viernes y 26 Y para ah. los que llevan anotaciones, viernes de dolores y o sea, ya la próxima semana estamos ya en la Semana Santa, en la Semana Mayor.
1: Ciertamente, Ay, sí, 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 vienen sí, dolores. Hoy se come habichuela con dulce. Digo, si sí, pudiera comerse sí, todos los días, un, pero hoy es como un día especial.
0: Si sí, hoy era un día de, de comer bacalao, de comer berenjena.
1: Era, carmen.
0: ya no. No sé, es que lo
1: los tiempos han cambiado, es. pero. Hay sí. gente que hará un barbecue.
0: ¿o? Exactamente. Claro. Entonces, sí, es verdad, Pero ha cambiado, antes, hoy se comía arenque, es, bacalao, y ese tipo sí, de. cosas. Sí,
1: pescado, sí. <risa> Nada de carne, ¿cierto?
0: Nada de cierto. carne roja. Porque es el cierto. otro sigue siendo carne. Son, es un asunto Exacto. de concepto. <risa> es
1: <risa> cierto,
2: exactamente. Es ella. verdad. Mira y felicitar así tempranito y comenzando el programa a la madre de nuestra productora, de la obra su madre, doña Braulia, Braulia Nancy, está de cumpleaños hoy, así que para ella vamos a dedicarle el programa, que tiene un tema muy lindo además, deja que la tormenta pase, es la actitud Camino al Sol que a doña Braulia y a ti Camino al Sol oyente estamos invitando, porque está muy conectado con el tema de hoy, así que doña Braulia, Happy
0: birthday. Muchísimas to you. felicidades. Sí, sí, sí. Y, esa, y eso que tú compartes, Cintia, esa es nuestra, nuestra actitud para el día de hoy. Y queremos invitarte a que lo vivas completito. Deja que la tormenta pase. Y el tema del día: cuando tengas mucho, mucho en la cabeza, mejor hazte a un lado. Date tu espacio ¿m? y deja que las Ahí cosas sí. fluyen. Eso es algo.
1: Eso es verdad, eso es totalmente sano. Sí,
0: eso es me muy gusta sano.
1: esa propuesta. Yo lo he practicado. Eso sí, yo, yo, así, uh, yo, y yo me también. pongo a un lado.
0: Yo me recojo.
2: Exactamente. Sí, eso aplica sí. para todo. Bueno, los animales tienen eso. Llega la tormenta y se resguardan. Y cuando termina la tormenta salen a ver qué me dejó.
0: Se quedan tranquilitos ahí esperando que sí. la lluvia pase.
2: A ver, ¿qué nos dejó sí. la tormenta? Nosotros somos los que queremos estar enfrentando sí. la tormenta. No,
0: que nos gusta bañarnos en la tormenta. Qué diferente. Ay, sí, <risa> sí, 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 sí. Están los corosos rodando por ahí, nosotros regodeándonos <risa> entre toda la locura de lo que está pasando. Entonces, cuando hay una tormenta, cuando tengas mucho en la cabeza, que, que eso es una especie de, junto con el COVID, esa es otra de las de las epidemias, pandemias que tenemos en este tiempo. Todos sí. hay. A cualquier persona que tú le preguntes, tiene muchas cosas, muchos pendientes, muchas cosas por hacer, muchas cosas por, que, que desea y, y muchas ocupaciones y la agenda no le da. Bueno, detente, hasta un lado, date tu espacio. Y hoy, sin
1: hacer
2: nada. Sí,
0: sí, sin hacer absolutamente sí. nada. Bueno, y hoy, 26 de marzo, es el Día Mundial del Clima. Uh.
2: Sí. Hay que mirar a, a, a cómo estamos
0: hoy 26 en
2: términos de clima. ¿Cómo vamos hoy con el clima? Bueno, hoy está bonito. Ah, está después? bonito. Sí, hoy está bonito. Yo, sí, yo clima uno está
0: esos, bonito. vi uno de esos documentales que, que bueno, mejor ni lo voy a comentar en otro momento. Pero hoy es el sí. Día Mundial del Clima. Se celebra cada 26 de marzo, tiene el objetivo de crear conciencia sobre el cambio climático tan constante. Y esto es importante... Observar el clima, cómo se está comportando. Recuerden que los expertos meteorólogos están hablando de adelantar la fecha de, que marca el inicio de la temporada ciclónica. A propósito de que cada vez más tenemos una temporada que inicia en vez de junio, en finales de abril, mayo y también se extiende a veces hasta, hasta diciembre. Entonces, todo eso son consecuencias de el mismo cambio del clima.
1: Sí, y hoy también se, se celebra el Día Mundial del, del Teatro. Ese día me encanta, el Día Mundial del Teatro. Hoy también, eso es mañana, a ver, al 27. Pero el día hoy. El Teatro
0: Dominicano, es mañana. Exacto, el Día del Teatro
1: de Dominicano, es mañana. Y se celebra en nuestro país, eh, y somos un país culturalmente activo. Y. Y por eso queremos que conozcas el origen de esta profesión que nos entretiene tanto y que muchos disfrutan. Así que en un momentito estaremos hablando de en qué consiste y por qué surge ese día. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, y también es el Día Mundial de la Concienciación de la Epilepsia. Es un día que busca crear conciencia sobre esta enfermedad crónica cerebral que afecta a 50 millones de personas en todo el planeta. Se usa un símbolo como el símbolo del lazo rosado para el cáncer de mama. En este caso es un lazo de color morado. Y ya antes se pensaba que la epilepsia surgía por un accidente, luego de un accidente, o que le daba personas eh, mayores. Habían como muchos, muchas normas o muchas creencias alrededor de esto, y esto puede suceder de la noche a más la mañana. Simplemente una persona puede presentar un caso de epilepsia. Niños presentan casos de epilepsia. Así que este es un buen día para seguir conociendo esta condición.
0: Así es. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Pensar no vencerá el miedo, pero la acción sí. Piedra de Clemente.
0: Pensar, ejercitemos el pensamiento crítico.
1: Ay, Hay que
2: favor. pensar.
0: Vamos a compartirte nuestra reflexión en esta mañana. Hablando de pensar, Zoe, ¿qué es lo que ocurre por nuestro cuerpo cuando tu cabeza no deja de pensar?
1: Bueno, si tienes la costumbre de revivir tus conversaciones, de rumiar tus decisiones y preocuparte por situaciones hipotéticas, es muy probable que le estés dando demasiadas vueltas a la cabeza. Esta tendencia obsesiva se ha vuelto una especie de epidemia. Un estudio de la Universidad de Michigan ha descubierto que el 73%, de lo, el 73 de los adultos de entre 25 y 35 años pasan demasiado tiempo rumiando pensamientos obsesivos, así como el 52% de las personas de entre 45 y 55 años. Y estas investigaciones demuestran que muchas de estas personas creen que se están haciendo un favor al rumiar sus pensamientos, pero lo cierto es que es una práctica peligrosa con muchas secuelas en el bienestar.
2: Bueno, y tal y como explica David Spiegel, director del Centro para el Estrés y la Salud del Hospital Stanford Healthcare, a veces preocuparse por el problema, por el problema es mucho peor que el propio problema. Y esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando piensas demasiado qué es lo que vamos a compartirte en el día de hoy. Una de esas cosas, es menos probable que actúes cuando te obsesionas con un pensamiento, tu mente crea tantas opciones, posibilidades y escenarios que se te hace imposible tomar una decisión. Un concepto que Rey menciona a veces aquí, parálisis del análisis. Uh -huh. Te puedes obsesionar con posibles escenarios que nunca llegan a suceder, simplemente preocupándote por posibles desenlaces. Y eso puede para paralizarte o impedirte actuar. Eso lo dice Rajita Sina, directora del Yale Stress Center. Si no lo intentas, no puedes fracasar, que puede ser la mayor preocupación, pero tampoco vas a tener éxito. Cuando por fin hayas tomado una decisión, tal vez no sea la más adecuada por todas las ideas revueltas que has estado considerando. Tu instinto acaba sobrecargado porque tienes demasiado que considerar y tal vez acabes tomando una decisión que en ese momento no es la más adecuada. Esto lo corrobora Laura Price ella es profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Una de las cosas entonces que pasa en tu cuerpo cuando piensas demasiado, que es menos probable que actúes.
0: Mm -hmm. Bueno, hay la creatividad, caramba, ¿eh? Pierdes Ay, tu creatividad, ¿eh? Bueno, hay otro estudio, este fue de Stanford. Llegó a la misma conclusión. Mientras los participantes del estudio se encontraban en una máquina de resonancia magnética. le pidieron que dibujaran una serie de imágenes, algunas sencillas, otras más complicadas. Cuanto más complicadas eran las imágenes, más tenían que pensar los participantes y menos creativos eran sus dibujos. Y a la inversa, cuanto más sencillos eran los dibujos se le, que se le solicitaban, bueno, pues más creativos eran, en resumen, Pensar demasiado de una forma u otra limita la creatividad. Ojo, una cosa es tener un pensamiento crítico sobre un tema y otra cosa muy distinta es darle mente a las cosas. Es
1: Encharcarse ahí
0: Exactamente, darle, darle vuelta a la
1: cosa. Bueno, y otra de las consecuencias es que tus niveles de energía descienden Darle vueltas a la cabeza consume mucha, mucha energía Tu cerebro no deja de generar pensamientos y escenarios nada productivos El esfuerzo mental cuando no tiene ninguna válvula de escape Se vuelve agotador y te deja extenuado porque pasas demasiado tiempo en tu mente. Y eso lo explica la especialista Price. Spiegel añade que cuando piensas demasiado y te estresas por ello, el organismo produce cortisol, la hormona del estrés. Con el tiempo, esa liberación constante de cortisol provoca agotamiento y desgaste. Es como conducir el auto llevando una marcha incorrecta. El motor seguirá trabajando pero no llegarás muy lejos. Y eso lo dice Spiegel, utiliza esta comparación. Tu energía, sus energías descienden. Bueno,
2: otra cosa que pasa es que duermes peor. Muchas de las personas que no dejan de darle vueltas a la cabeza tienen problemas para dormir, ya que siguen pensando y pensando en vez de desconectarse y cerrar los ojos. Tu organismo necesita alcanzar un estado de calma antes de dormir. El corazón se tiene que calmar, la tensión tiene que bajar, la respiración se tiene que ralentizar. Analizar las cosas te activa, sobre todo cuando piensas en situaciones que te provoquen ansiedad. Esta mala costumbre impide que tu organismo alcance la tranquilidad que necesita para poder dormir. Una vez que tu sueño se ve afectado, es fácil quedar atrapado en una espiral de agotamiento y falta de sueño, agotamiento y falta de sueño. Si no duermes, tendrás menos energía. Realizarás menos actividad física y tu sueño empeorará aún más. Así que dormir peor es otra consecuencia uh -huh. eh, de, de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando pensamos demasiado en algo, cualquier bueno, cosa, en algo.
0: Y si por ahí no, no sientes a lo mejor por esta otra vía, sí, tus ganas de comer <risa> cambian. Pensar es. demasiado las cosas puede afectar en gran medida tu apetito. algunas personas les quita el apetito, a otras... Se lo aumenta. Esta última posibilidad es muy frecuente. Spiegel lo llama hambre emocional y asegura que a mucha gente le pasa porque les distrae e incluso les relaja. Muchas personas tienden a recurrir a los alimentos más sabrosos, aquellos sí, los que son menos saludables, cuando están estresadas. Y recuerda que hay un motivo por el que a los alimentos altos en grasas y azúcares los llaman la comida reconfortante. Hay un zamburguer.
2: Adicionalmente,
0: ay, 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 el cortisol. Imagínate una pausa, señor director. Cuando tú estás comiéndote una hamburguesa, ¿sí, eh? doble carne, doble con todo. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Eh? También el cortisol, la hormona Ay. del estrés de la que se ha hablado antes, incrementa el apetito y la motivación para comer. Esto según un estudio de la Universidad de Harvard.
1: Ah, sí. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer para recuperar el control? El primer paso es darte cuenta de que los pensamientos se te están yendo de las manos. Un truco. Si estás pensando en más de tres escenarios hipotéticos, estás dándole demasiado vueltas. A continuación tienes que encontrar una forma de distraerte con tu cuerpo para liberar tus sistemas cognitivos, cosas como salir a correr o hacer yoga. Price utiliza la respiración diafragmática o respiración abdominal profunda con sus pacientes y esto ayuda a reducir el ritmo cardíaco a ralentizar la respiración y a recuperar la conciencia de tu propio cuerpo, lo que además te va a aclarar la mente. Y también recomienda empezar un registro de preocupaciones. 20 minutos antes de dormir, hazte una lista con todo, todo lo que te preocupa o lo que tienes que hacer.
2: Eso me gusta mucho. El proceso sí. de escribirlo a mano, no de teclearlo, sino de escribirlo a mano, surte un efecto en tu cerebro que te ayuda a salir de la espiral. Y eso continúa diciendo Price también. Hablar con un psicólogo, con un amigo, con un ser querido, te puede mostrar una perspectiva nueva para que te des cuenta de que algo que parecía terrible o complejo, no lo es o no lo es tanto. Por último, otra recomendación, el mindfulness o la meditación, también pueden ayudar a descongestionar la mente, aunque para eso sí se necesita un poco de práctica y de paciencia. Dice Spiegel, no combatas el problema, deja que fluya como si vieras pasar una tormenta. Por eso nuestra actitud del día de hoy...
0: Sí, Exactamente, es. es cierto. Bueno, este artículo fue publicado originalmente en el HuffPost en Estados Unidos y estamos, les compartimos la traducción que fue realizada por Daniel Templeman Sauco. Les repetimos el título. Esto es lo que, lo que ocurre en tu cuerpo cuando tu cabeza no deja de pensar. Pero en este caso, en Buen Dominicano, es cuando nosotros no dejamos de darle mente a algo. Uh -huh. y Estamos ahí rumiando las cosas. Así es. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Escuchas Camino al Sol.
2: No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Obvio, ¿no? Una frase de Albert Einstein.
0: Qué bueno es disentir, qué bueno es debatir ideas. Eso es sano. Lo que no podemos permitir es que nos distraigan, pero es bueno debatir las ideas. Seguimos avanzando en este en este Camino al Sol, dándole las gracias a todos los que conectan con nosotros a través de las diferentes vías y le damos los buenos días, la bienvenida a Daniela Abreu para hablar, bueno, a propósito que estamos eh, dedicándole hoy unos cuantos pensamientos, no dándole mente, sino pensamientos al clima hoy que es el Día Mundial del Clima. Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días, eh, muy bien, excelentemente bien y aquí también con deseos de aportar a la conversación eh, me encanta no darle mente sino compartir pensamientos útiles que, que aporten y hoy eh, que hemos estado conversando sobre el, el tema de la legislación en República Dominicana que es un tema tan controversial en este momento por eh, el debate legal que hay en el país parte de la distracción y esto también quiero incorporarlo en la conversación es que hay elementos positivos legales que se están discutiendo en este momento en el país que están pasando desapercibidos y hay eh, un proceso legal que yo considero que es sumamente positivo me parece que es un referente de, de cambio positivo, de evolución en nuestro país y es, primero, que hace poco tiempo finalmente ya fue eh, publicada, ya fue aprobada la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la República Dominicana. Es decir, que por primera vez en el país tenemos una ley que regula de manera adecuada el uso que le damos a los residuos sólidos como popularmente llamamos la basura. ¿Qué hacemos con la basura en República Dominicana? Finalmente tenemos una ley que orienta a temas tan importantes como el reciclaje, como la reutilización, eh, sobre la educación ciudadana para manejar el tema de la basura, que es un tema muy crítico en nuestro país. Y lo que quiero destacar es que en este momento... El Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente de República Dominicana, está abriendo una consulta pública para que la población pueda opinar sobre el reglamento de esa ley. Normalmente, estos procesos se hacen, digamos que muy bajo perfil. El Congreso hace una vista pública que, se, que la gente, el que se entera, se entera el día antes y no puede Exactamente. ir.
0: Exactamente. En la mayoría de los sí, casos no nos enteramos, pero los que están ahí en el tema, pues se enteran ya en el último momento.
3: Y eso es para cumplir con la ley, pero, pero realmente no es como para que haya un proceso participativo. Eso es lo tradicional en nuestro país, lamentablemente. Sin embargo, con esta ley, el Ministerio de Ambiente ha creado un mecanismo eh, virtual donde las personas pueden leer el reglamento y pueden opinar por internet de manera que pueda ser incorporado esa opinión de cualquier ciudadano o ciudadana del país. Y eh, quiero informar que todavía estamos en tiempo para cualquier camino oyente que desee conocer ese proceso se puede participar hasta el próximo 31 de marzo y solamente hay que entrar en la página web del de Ministerio de Ambiente que es ambiente.gov eh, ambiente.gov.do y verán que en la misma página de inicio del Ministerio de Ambiente hay un link que lleva al reglamento. Y lo interesante de este reglamento es que, aunque evidentemente hay algunas partes que son bastante técnicas y que una persona que no, digamos que no trabaja el tema, algunas partes no la va a poder entender. Sin embargo, hay otras partes. Solamente leerse el documento es educativo, porque el documento te provee de definiciones, de eh, qué es el, cuál es la clasificación de los desechos. Se le dan bastante espacio en el reglamento de la ley al tema de la educación, cómo educar a la ciudadanía, y se habla de que eh, el reglamento instruye crear un plan de comunicación y de concientización ciudadana para el tema de la basura. Entonces hay bastante tema dentro del reglamento donde cualquier persona puede opinar, y, puede, y de, de hecho solamente el hecho de leer el reglamento ya, eh, ya vale la pena, porque vemos cuál es el plan del gobierno sobre este tema, y ya podemos estar informados para poder exigirle al gobierno, porque eh, es un gran paso que se haga este proceso legal de manera transparente, participativa. Más, no es suficiente. Una vez que esto se apruebe, lo importante es que haya un buen grupo de la población que tenga la capacidad de exigir que se implemente. Entonces, dentro de todo este mar de conflicto legal en el país, que no pase desapercibido que esto está sucediendo y que técnicamente y a nivel de participación ciudadana es un avance en el país. Así que al Ministerio de Ambiente hay que felicitarlo eh, públicamente por estar llevando un proceso de esta naturaleza de una manera tan abierta y transparente hasta el momento que siga así. <risa>
2: Es una excelente noticia tener esa información. Yo estuve mirando aquí la, la página un poquito y también veo que tienen un taller para poder ser parte de una consulta pública y entender cómo se hace. Pues hay unos talleres, eh, bueno, fueron el miércoles y el jueves, ya hoy no tienen, pero sí te da toda la información y todo el reglamento. Y luego un formulario en el que tú llenas ahí cuáles son esas observaciones que tú como ciudadano, como bien dices, Daniel, desde tu conocimiento, que no, no siempre es técnico, sino desde tu conocimiento como ciudadano, desde, desde tu preocupación o simplemente tu opinión, cómo podemos aportar. Y eso sería bueno como que se replicara en otras instancias donde también se debaten cosas que nos atañen a todos y que todo el mundo quisiera poder tener la opinión, tener la oportunidad de emitir una opinión al, al respecto y por lo menos ser escuchado. Independientemente de que sea consensuado o no, pero ser escuchados. Así que es una muy buena noticia. ¿Cuál sería el siguiente paso de, de, de esta ley entonces, Daniel, por ejemplo, en nuestro país? ¿Estamos trabajando esta ley en base a un eh, protocolo conocido internacionalmente? ¿Estamos tomando eh, experiencias internacionales para, para esto? ¿O esto está muy eh, cocinado con la idiosincrasia y con las eh, particularidades de nuestro país y nuestras industrias?
3: Hay bastante incorporación de buenas prácticas internacionales, la ley... Eh, algo muy interesante del reglamento de la ley porque lo que hace el reglamento es hacer más manejable más operativa la ley uh -huh. el reglamento le da mucha mucha importancia al tema del, del manejo de sustancias peligrosas y contaminantes y algo muy interesante es que el reglamento instruye cómo limpiar lugares que ya están contaminados lo cual es súper importante es decir que eh, el reglamento ordena que se haga un plan de identificar los lugares en el país que ya están contaminados. Por ejemplo, Jaina durante un buen tiempo fue considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo. Del mundo. Porque en Jaina tenemos una concentración industrial muy importante, poco regulada. Eh, ha mejorado porque fruto de Jaina estar en la lista negra eso afectó a muchas empresas, incluso a nivel comercial. Y digamos que cuando le dolió del bolsillo a un, a un grupo de las empresas, y también las mismas empresas de Jaina se organizaron para obligar a cerrar a una de las empresas que era la que más estaba contaminando las aguas y, la, y los suelos de Jaina. Que era una empresa que producía baterías, que al hacerlo de una manera incorrecta, la, o sea, estamos hablando de que mucha gente en Jaina estaba adquiriendo eh, diferentes tipos de cáncer y algunos hasta niños naciendo con... con, con o sea, estamos hablando ya de un, de un nivel serio, serio, serio. Entonces, esta ley, este, este reglamento de ley, eh, organiza cómo manejar casos extremos de lugares que ya están contaminados por tóxicos importantes, que ya las aguas están contaminadas, que ya los suelos están contaminados. Eh, la ley también por otro lado eh, hace un plan de prevención o sea que se está trabajando cómo evitar que eso pase en los lugares donde, eh, donde no ha sucedido y cómo limpiar y rehabilitar lugares que ya están contaminados y para eso sí se toman en cuenta experiencias internacionales y experiencias del mismo país de, lo que pasa es que no, yo a veces digo que nosotros en la República Dominicana no somos una isla, somos un archipiélago que estamos muy mm. divididos, mm. es decir, que nosotros que somos pequeñitos, pero aquí hay cosas que pasan buenas en una parte del país que el resto del país no se entera.
0: Sí, que podían perfectamente eh, ser replicables en las diferentes comunidades.
3: Exactamente, entonces aquí tenemos algunas prácticas positivas, pero que no han salido de un pueblo, de una comunidad, entonces la ley este reglamento de ley eh, permite que algunas buenas experiencias, porque lo que quiero destacar en este momento es que en República Dominicana no todo está mal, y, y, no, y a nivel legal no es todo un caos, no, no, no. De hecho, lo que quiero destacar en el programa de hoy es que eh, tenemos buenas prácticas. De hecho, el mismo hecho... Eh, cualquier ciudadano pueda opinar sobre este reglamento, de que ese reglamento esté disponible. Señores, pero a veces aquí las leyes, dan hambre en encontrarla aún siendo, estando aprobadas. Sí. Aquí sí, hay sí. leyes Totalmente. que están escondidas que para tú encontrarla tienes que mandar un detective privado que te encuentre esa ley. <risa> tú te metes en la página del Congreso y no la encuentras. Uh -huh. Tú vas al Congreso y no consigues que te la den. Leyes aprobadas. Entonces estamos hablando de un reglamento que no ha sido aprobado está disponible, que funciona el link, a mí me consta, que uno se mete en la página del, del ministerio, el link te baja el documento, porque ese es otro, a veces te suben el link, pero si no funciona, eh, te mandan otras cosas, te baja un documento que no es. No, 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 aquí el, el reglamento sí. es el reglamento que es. Porque estas cosas se suelen manejar de manera muy secreta en el país, eh, de manera muy bajo perfil, porque normalmente el Congreso no quiere que, que haya un um, mucha intromisión, ellos quieren usualmente lo que quieren es aprobar lo que ellos quieren, ¿verdad? Exacto. Sin que la gente se entere lo que, la, y lo que les lo conviene
1: que también. Y de hecho, Daniel, apoyando eso que tú dices, yo tengo aquí abierto el reglamento, uh -huh. lo estoy mirando y como tú bien dices, así lo, lo he visto rápido, eh, es, es un elemento interesante de lectura, este documento, y, y veo que una de las propuestas es la creación de un fideicomiso para manejar los recursos y también la creación de un, de un bono verde, un instrumento de eso, de bono de inversiones, le llaman bono verde, que, lo que los beneficios de eso van a estar destinándose a financiar o refinanciar eh, proyectos verdes. Y eso me parece bien, bien interesante, sean nuevos o que ya existan. O sea, que está como bien... Bien estructurado ese, ese reglamento, tomando en consideración todo lo, lo donde impacta. Y,
0: uh -huh. y a propósito de eso, si usted, amigo amiga Camino al Sol oyente, está interesado hoy, 26 de marzo, bueno, ya empezó a las 8 de la mañana. Eh, hay un taller de consulta pública del anteproyecto de reglamento de aplicación de cierto? la Ley General de uh -huh. Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Inclusive Yo dije está que disponible.
2: fue hasta ayer, pero hoy es 26. Hoy, hoy es, es 26. 20, sí. Hoy es 26. Es <risa> decir, estaba está disponible
0: hábil. ayer y hoy también, los dos días. Sí. Así es que usted puede entrar a ese link y enterarse de
2: qué está de cómo pasando va ahí. esto. Daniel, cuando nosotros pensamos en, en, en leyes... Sobre el medio ambiente, en general uno se va a la industria, uno piensa en las industrias, las montañas y los ríos, generalmente dejamos fuera o tal vez no pensamos tanto en los negocios, en lo que pasa en la propia ciudad, en los negocios, el, por ejemplo nosotros en República Dominicana no es secreto para nadie que en cualquier acera hay un gomero o hay un taller eso. y eso genera bastante contaminación. Los salones de belleza trabajan con muchos químicos, tampoco están regulados de cómo salen de lo, la acetona, los tintes, ese, ese tipo de, de material, los, los desechables, digamos, que ellos producen, cómo se manejan, que es diferente al, al de un restaurante o al de una casa promedio. Los delivery, el servicio de delivery ya de comida que ha sido ahora tan, tan necesario, pues los plásticos se han disparado también, el uso de los plásticos. Sí. Entonces, lo que pasa en la ciudad quizás lo vemos un poquito menos, pero a la larga, es lo que al final llega al río o es lo que al final hace que la industria pues tenga que trabajar más, por ejemplo en este caso la industria del plástico se está contemplando esa particularidad de que, de los tipos de negocios que hayan en los diferentes países y en nuestro caso en particular, los negocios que en República Dominicana existen en demasía, que afectan el medio ambiente, para que ellos puedan ser regulados un poquito en el desecho de esos materiales que usan que sepas...
3: El reglamento ayuda, el reglamento orienta a sobre cómo manejar esto. Lo que pasa con el tema de la basura en nuestro país es que tenemos una deuda, muy, una deuda de organización de décadas. O sea, nosotros estamos atrasados, incluso comparándonos con otros países de América Latina. Estamos muy atrás con el tema de manejo de la basura. El manejo de la basura es uno de los temas, digamos, de mayor debilidad institucional, en mi opinión que tenemos en el país, y tenemos varias debilidades, pero la de la basura, eh, y afecta tanto, que tú le preguntas a cualquier turista que viene a la República Dominicana, que ¿cuál es una de las cosas negativas que más le impacte? Te va a decir que se encuentra que el país está muy sucio. Sí, y eso es así. una vergüenza. O sea, cualquier turista, yo, yo que vivo ahora aquí, en, eh, yo como un bajador de camino al sol en las terrenas, Ay. Muy bien. Eh, yo he estado haciendo mi trabajo de, 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 de informarme con los turistas y los turistas, y mira que eh, eh, esta zona de las terrenas es uno de los lugares del país que ya empezó a implementar la ley incluso antes de que el reglamento esté aprobado.
2: Bueno, yo estuve aquí, por ahí hace unos días, Daniel. Y vi sí. muchos letreros, muchos letreros en playa y en zona de pueblo que decía, no te pido, no te pedimos que vengas a limpiar la playa, te pedimos que no la ensucies.
3: Sí, y eh, con lo que tú comentas, eh, Cintia, la ley promueve la prevención de los desperdicios lo más posible y es algo muy positivo es decir, porque a veces se le da mucha importancia a cómo reciclar o reutilizar los residuos, pero lo más importante es que lo primero, que no haya basura que se evite lo más posible que se tenga que usar algo que no es necesario entonces eh, la, el, 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 el reglamento eh, define que se va a hacer un plan planes de comunicación, planes de educación planes de prevención para que se reduzca al máximo el, eh, la producción de basura. Y con el tema de, de basuras que son muy contaminantes, también hay en gran detalle cómo se van a manejar, incluso cosas que han sido muy conflictivas en nuestro país. Se regula bastante el tema de cómo exportar o importar al país residuos de otros países, porque recordemos, que aquí en el país se ha, se ha importado residuos de otros países o aquí uh -huh. hubo un caso en Samaná muy, sí. muy sonado, que muchos sí. recordaremos del famoso Rock Arch claro. que es unas cenizas uh -huh. contaminantes que se importaron aquí de manera bastante regular finalmente tenemos una legislación así que enhorabuena que en nuestro país estamos avanzando a nivel institucional eh, que de nuevo incluso eh, no solamente el ministerio sea, no se ha limitado con hacer una consulta pública, sino que está dando talleres sobre cómo las personas pueden participar en la consulta. O sea, estamos hablando ya de niveles eh, de niveles suizos. O sea, yo, estos son cosas de que yo nada más había visto en Suiza.
0: Y lo, importante, eh, y lo importante de esto, Daniel, es que nosotros como ciudadanos, pues, hagamos uso de eso. Es decir, está ahí, está disponible, entonces que tengamos la, la voluntad también de participar, porque a veces... Estamos solamente demandando, pero cuando está abierta la oportunidad, pues simplemente nos hacemos un lado y cada quien sigue en uh -huh. su en su micromundo. Daniel, la gente la gente que quiera seguir poniéndose en contacto contigo, sabemos que tú estás muy involucrado en, en estos temas, ofreces también conferencias y demás. La gente que quiera conversar con Daniel Abreu, ¿cómo se pone en contacto contigo y todos los proyectos interesantes en los que estás envuelto?
3: Me pueden encontrar en Instagram en conexión con x.natura, conexión.natura y eh, con muchísimo gusto pues también a cualquier persona que se le pasó cómo encontrar esta información, yo se la puedo enviar por mensaje directo, eh, los links de, del Ministerio de Ambiente y, y seguiremos aquí eh, en meses eh, pues, posteriores. Supuesto. Yo le estoy, estoy dando al, al Ayuntamiento de la Terrenalidad de los Meses a, a que implemente la ley. Aquí ya se empezó a intervenir el vertedero. Este es posiblemente el primer vertedero del país que ya se está transformando según lo que la ley ordena. Y eso está pasando. O sea, para que sepan que esta ley a mí me consta. Uh -huh. Yo me reuní con el alcalde de Las Terrenas hace unos días. Estuve hablando con él. Eh, y aquí en Las Terrenas ya se está empezando a implementar la ley. O sea, que... Eh, esto no se está quedando en el papel, a mí me consta, o sea, y, y la presidencia de la República está involucrada, y no es poca cosa, porque miren, hay que decirlo responsablemente, el alcalde de las terrenas es de un partido de oposición al gobierno, y aún así, eso no ha impedido que la ley se esté implementada.
0: Así es como debe ser. Así es como debe funcionar la, todo esto.
3: alcaldes que son de la oposición, esas uh -huh. esa cosas hay que decirle no por sino porque se está trascendiendo el tema político y se está Por trabajando supuesto. como tiene que ser.
0: Qué y bueno. al final de eso se trata, porque lo importante claro. es la función que esa persona fue a realizar. Daniel Abreu, que tengas sí, un bueno. excelente día, muchísimas ya. gracias, mi querido. Y, y nos despedimos con una canción que trajiste sí, el la canción. Una
3: canción que necesitamos todos es vivir con valor. Una canción de eh, el hijo del gran famoso Alejandro Jodorowsky, Gran personaje cineatra y, sí. y filósofo chileno.
0: Y lee la carta eh, él. ¿eh? con eh, sí. el Tarot. El Tarot. Sí, a, el tarot. Su, sí, 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 sí. A nivel
3: eh, internacional. Adam Jodorowsky, que es un gran artista, por propio mérito, con la gran Natalia de esa maravillosa artista mexicana, sí. que es de mis favoritas. Y ah, eh, con una canción muy positiva para que tengamos este viernes bien. Mucha energía y mucho optimismo.
1: Vivir con valor entonces. Daniel, lindo día para ti.
3: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Piensa por ti mismo y deja que otros disfruten del privilegio de hacerlo también. Una frase de Voltaire.
0: Vamos, con ánimo, con buena vibra. No permitas que te distraigan. Y ya la estamos escuchando de fondo. Ella sí. es Melissa Moya, nuestra profesora de música que hacía tiempo no nos visitaba. Eh, Melissa, buen día. ¿Cómo estás?
4: Hola. Hola, Melissa. Bien, ¿Cómo estás? gracias ¿Cómo te sientes? Muy emocionada bueno. de estar aquí.
2: Sí, sí, Porque ya vamos a hablar
4: un, un tema que a mí me gusta mucho.
2: Ajá, ¿cuál?
4: Música. Bueno, sí, tiene que ver con música. ¿no? A veces. Bueno, ¿no? <risa> eh, bueno, nosotros este año hemos continuado el recorrido por la historia de la música y, y estuvimos hablando de la música clásica y hablamos también de los efectos de la música. Y precisamente gran parte del repertorio que ocurre eh, ya cuando concluye el Renacimiento, que empieza entonces lo que nosotros le llamamos le llamamos música clásica, eh, se trata de una música que tiene un gran efecto sobre nosotros, y es la música de danza.
2: Ah, para la bailadera. Sí.
4: Para la bailadera, exacto. <risa> Sabemos que la danza desde el principio de la humanidad ha sido como una expresión artística, muy genuina del ser humano, y de hecho en el, resulta que en Occidente comienza a ser más valorada ya concluyendo el renacimiento porque eh, en la sociedad comienza a tener como un, a, un papel preponderante la danza. Entonces hoy vamos a abarcar la música de danza de este periodo, pero antes vamos a desglosar un poco qué es la música en la danza. Vamos a escuchar para esto un fragmento, no de ese periodo, algo más contemporáneo. Y quiero que por favor escuchen muy atentamente los elementos que suenan en este audio. Eso ah, es, es hermoso. Es estrecho.
0: Sube con el ha <risa> 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 Ahí vi que se emocionaron. Buenísima. Una película buena, buena. Ay, sí. Y piense
4: sí.
1: como
4: esa música tiene gran efecto en nosotros ¿y por qué? bueno primero vamos a empezar a desglosar esos elementos lo primero que podemos distinguir es una métrica ¿Un, ¿qué me refiero con métrica? bueno cuando de decimos los músicos eso está a dos tiempos o a tres tiempos ¿a qué nos referimos? bueno eh, sabemos que las piezas se dividen en partes iguales que vienen siendo compás entonces dependiendo de cuántos tiempos que en un compás esa es la cantidad de tiempo por ejemplo esto que es un tango sería cuatro pam para pa un dos tres cuatro pam pam para pa esa pa. es en la métrica no pero además de eso hay un ritmo pam pa pa pam pa para pam pam pero además de ese ritmo hay una melodía que hace otro ritmo que se contrapone a ese ritmo pam para pam para Pan, pa, ran, pan, pa. entonces cuando combinamos esa posición es lo que como que nos mueve a nosotros, imitar esos ritmos y nos provoca como que un chisme esa sensación de, oye, quiero bailar mm. no sí, 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 sí. <risa> eso es lo que, lo que llama la atención y también tenemos otro elemento que es un acento eh, si vemos por ejemplo el ritmo pa, ta, 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 ta la primera y la tercera nota que están acentuadas en el, en el tango específicamente, de esas características que acabo de mencionar, de que la métrica es a cuatro tiempos, de que ese ritmo eh, sincopado, pam, 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 ese acento, eh, son partes muy esenciales del tango, pero también de cualquier género de danza, que es lo que nosotros vamos a abarcar ahora. También nosotros tenemos una melodía, tam, ta, ra, ta 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 en este caso. Unas secciones, si se fijan, el fragmento que puse tenía una sección que se repetía dos veces y al final tenía una variación. Para, ira, 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 claro, porque me venía di otra cuenta cosa. de eso
0: perfectamente. Claro de una, sí. de una <risa> vez, Estaba, eso fue es De hecho, inglesa. iba a hacer ese comentario porque <risa> pensé que no lo ibas a mencionar.
4: <risa> Pero sí, tú te diste cuenta Porque en ese momento tú hiciste un movimiento Que yo vi desde aquí Que era así ah, como finalizar bien está? Él está en eso y también hay unos instrumentos particulares. El tango, por ejemplo, piano, cuerdas frotadas, bandoneón, son los instrumentos característicos de esa danza. Y también tiene una región, unos pasos, una costumbre. En Argentina es que eh, se, sobre todo se desarrolla. Eh, vemos como las personas que bailan tango tienden a tener una vestimenta específica, que hay pasos incluso de, determinados que tienen nombre y todo, sí. que si sí, caminata sin sí, copada, que si sí, giro simple, todas esas cosas. Entonces, pasemos con todos esos elementos al siglo XVI, okay, <risa> cuando entonces... comienza a elaborarse en Occidente este gran repertorio de piezas para danza, porque aquel entonces eh, la danza era bastante importante, era como parte central de la vida social, era como el hombre y la mujer interactuaban, eh, era una, una manera de, de, de también conocer personas, y eh, la mayor parte de danzas del, del Renacimiento se bailaban en pareja, entonces... Hay un, algunos distintos tipos de danza que son los que vamos a conocer, primero está la base dance, danza base. baja, que se llama así porque los intérpretes hacen, un, o sea los bailarines hacen un movimiento con el cuerpo elevando y, y descendiendo el cuerpo entonces, era una tenía una música que podía estar en compás de a tres tiempos o de a dos tiempos, y generalmente se combinaban estos compases. Tenían unos pasos particulares, o sea, había un paso simple, paso doble, con desplazamiento de derecha a izquierda, de adelante a atrás. Entonces, eso influía en la música que se componía para este tipo de pieza. Vamos a escuchar un fragmento de una de, una de estas piezas, eh, de Pierre Atainant, que se llama La Brosse. Y en este fragmento que vamos a escuchar, fíjense cómo se está terminando una sección, pasa a otra sección de la misma canción y luego pasa a otra sección. Y fíjense cómo los tiempos cambian. ¿Qué piensan? ¿Le gustaría bailar eso hoy en día? Pero eso suena bien, no claro. sabría yo cómo bailarla, sí, claro,
0: como el tumbado, me daría eh. libertad
1: a mi cuerpo, ¿verdad? Rey? Como, <ríe> sabe, como él Por lo se pronto, debe llevar.
0: cierran los ojos, abre los brazos y te mueves, y me de la vida.
1: Eh, eh, tú presentaste esta canción y la anterior, el tango, que, que uh -huh. nos encanta, Reinaldo y yo lo estábamos bailando, y Cintia, ese de la película eh, Perfume de Mujer, Sense sí. of a Woman, Al Pacino ganó eh, la interpretación como actor en esa, en esa película, y el tema que pusiste se llama Por una, cabeza, Por una Cabeza, de Gardel, del año 1935, hermosísima, gracias Melisa.
4: De nada, a mí me encanta ese, sí. a mí me encanta el tango, pero ese a mí me gusta sí, muchísimo también y el contraste entre sus secciones, sí. eh, pero bueno, fíjense cómo nosotros hoy en día tenemos danzas que son más simples que a las que se elaboraban en aquel entonces, quizás oímos esto y decimos, ¿cómo yo no voy a caer atrás de estos pasos? porque hay mucho cambio de tiempo Hoy, en lo, que está, en lo que normalmente escuchamos en la música popular, no se da tanto. Sin embargo, esto sigue teniendo una ricura. Y lo que nosotros tenemos hoy es una evolución a través del tiempo de otros géneros que habían antes. Entonces, tenemos otras, otras danzas que son la pavana, que es una danza muy elegante y tranquila, que lleva eh, melodías repetidas, se hace a dos tiempos y a cuatro. Y la gallarda, que entonces... Seguía la misma forma de la pavana, pero era más animada y entonces tiende a cambiar la melodía seis tiempos. Vamos a escuchar eh, esta combinación, una pavana y gallarda de Inglaterra, eh, de Claude Gervais. Miren ese contraste, en uh -huh. plena danza, Eso es sí. prísimo. <risa> sí, sí, sí. <risa> en este periodo les gustaba mucho combinar eso, o sea, danzas que fuesen como varias piezas en una eh, y que tuvieran tiempos diferentes. Y eso, eh, eso influía en las... En, las distintas, en los bailes, eso estaba preparado para los bailes que ellos tenían preparado, por eso cuando nosotros vemos las películas de aquellos tiempos, que vemos que como que la gente sabe qué hacer y parece toda una coreografía, realmente en aquellos tiempos se, se planificaban estas cosas. Eh, teníamos también Tenemos también dos que, que les gusta combinar mucho, que son el pasamezzo y el saltarello, que esta zona italiana. Pásamezzo.
0: Me gusta sí. eso, sí, el pasamezzo. Eso
4: que está en la Pasamezzo. Eso que está en la cosa. Es interesante. El, el pasamezzo <risa> tiene dos tiempos y el saltarello <risa> es más alegre también y de sí, ritmo más complejo Tú
0: saltas más en eso.
4: Ajá, tú saltas <risa> más en eso. Eso te es terrible. Vamos a escuchar <risa> este contraste de un pasamezzo y un saltarello de Pierre Palesse miren qué chulo este contraste
2: sí sí sí, sí. Yo imagino aquellos
4: aquí. tiempos la gente con, sus, con todos sus vestuarios de de esta época los vestidos la peluca tan...
0: el calor sí era bien divertido claro <risa> visto
4: sí, que los bailes sí, no eran sí. tan movidos como hoy en día <risa> 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 Oye, había que saberse
2: esos bailes no, tú no sabes bailar eso era coreografiado claro.
4: bueno no está tan lejos de la realidad actual <risa> en otras danzas <risa> y bueno por último, así, dentro de ese periodo tenemos el bransle, que, es una, que era una danza más común entre los plebeyos. Las que nosotros vimos ahora eran más de, de los cortesanos, eh, pero estos eh, en el bransle se bailaban con pasos laterales, con movimientos más como de zig-zag, de vaivén. Y el hombre lanzaba a su pareja en el aire. No. <ríe> y se, sí, se <ríe> componían de cuatro secciones eh, donde había una que, cada sección tenía una barra de repetición, o sea, cada sección se repetía y tenía diferentes tiempos, la primera dos, la segunda tres, eso se alternaba y bueno, voy a poner una audición, este se llama Le Quatre Blanc Branglais de Thielman Susato. Fíjense que ahí en cada sección los ritmos iban cambiando independientemente de que la, de que la métrica se quedara igual. Y eh, este es el, el último tipo de danza. Ya nosotros tenemos nuestros géneros eh, más populares. Y si yo traigo a colación, por ejemplo... El, el, la música típica de aquí
0: no, y eso es otro nivel Melisa <ríe> eso es otro nivel es otro pero nivel.
4: aquí vemos, ahí vemos si traemos a colación la música típica de aquí y les invito cuando vayan a escuchar un próximo merengue fíjense cómo el merengue tiene una introducción que primero le, le, se, re, se repite una frase donde lo más importante es introducir a ese texto que luego viene y luego en un momento viene Mambo y todo eso está estructurado y vemos que se repite la misma música cambiando simplemente de armonía y, y de melodías que hacen los solos de instrumento y que se ponen a improvisar. Pues eso mismo pasaba en el Renacimiento, pero claro, con los géneros ya de esa Exacto. época.
0: Y en el mambo es que tú das las vueltas. Eso. Me tomo O te, un vuelta, o te o suelta te sueltas, para improvisar. ¿sale? Para improvisar. Eso va en el mambo. ¿Tú bailar? está escrito, sí, el eso manual está de escrito mambo. en el manual.
4: Y bueno, de despedida, yo he traído una pieza en son de eso mismo.
2: Ajá. A ver. Ajá.
0: ¿Cuál? Oh, Melissa Moya, muchísimas gracias por darnos no. un recorrido a través de la música de la danza. Sí, el merengue es una danza, es un baile, claro que sí. No vas a estar discutiendo los términos y eso. Es música para bailar, para el alma. Melissa Moya, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte de nuevo ya reintegrada otra vez al equipo de Camino al Sol. Tengan una excelente semana, la Semana Santa que viene, tranquila, de descanso. Y la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? A
4: través de Instagram, arroba A. Y también por melisamoya.com.
0: Buenísimo. Excelente. Melissa Moya, gracias, que tengas Melissa. un excelente día. Muchísimas gracias. Ponernos a bailar. Muchísimas gracias. Escríbenos
3: 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino, al, Camino al sol.
2: Tómate tu tiempo para deliberar. Pero cuando llegue el momento de actuar, deja de pensar y actúa. Una frase de Napoleón Bonaparte.
0: Bueno, y seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro sí. programa Camino al Sol.
2: Así es, Paola Paniagua, ella es fundadora de Asoendo, mejor conocido en las redes como Endo que así es donde lo más lo han visto en, en las redes sociales, y que es una entidad dedicada a informar y concientizar sobre la enfermedad endometriosis, sobre esta condición que perjudica la calidad de vida y la fertilidad de las mujeres que la padecen, y solamente la mujer que tiene endometriosis sabe por lo que está pasando. Paola, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
5: Buen día, Cintia, Reinaldo, muchas gracias por recibirnos en la mañana de hoy, por Unirse a nuestra lucha, como yo siempre digo, y a la lucha de todas las mujeres que en la República Dominicana padecen endometriosis, muchas gracias.
0: Sí, y ahí también está Sobeida prestándole mucha atención. Estaba esperando esta conversación <risa> contigo, Paola. Hola,
5: Sobeida.
1: Hola, Paola. <risa> bienvenida, bienvenida. Paola, gracias.
0: Me gustaría ver cómo, cómo surge Asoendo, porque ya es una asociación. ¿Cómo surge esta organización?
5: Sí, mira, ASOENDO desde el 2019 empezó como EndoRD o Endometriosis Dominicana en el 2016 a raíz de mi diagnóstico de endometriosis. Yo soy paciente de endometriosis. Y cuando empecé, cuando me diagnosticaron, obviamente no conocía a ninguna otra mujer porque es una condición de la que prácticamente no se habla, se ha venido a hablar de ella en algo, hace algunos años y empecé a buscar información al respecto y no encontraba absolutamente nada, más que algunos detallitos en internet o algunas noticias que no estaban actualizadas. El diagnóstico de endometriosis es muy fuerte para cualquier paciente y yo diría que mi forma de empezar a canalizar todo lo que estaba pasando y los cambios que venían a mi vida fue a través de crear una cuenta en Instagram, como muchos jóvenes hoy en día lo hacen, y empezar a compartir información de la que yo iba consiguiendo sobre endometriosis y empezar como a identificar otras mujeres en la República Dominicana que lo padecieran. Y como yo siempre digo, fue como que abrí una caja de Pandora levanté una piedra y empezaron a salir muchísimas mujeres de diferentes partes del país diciendo lo mismo, yo tengo endometriosis, yo me sentía sola yo pensaba que yo era la única mujer en el mundo que padecía esta condición y a raíz de eso empezamos a reunirnos creamos grupos de whatsapp grupos de apoyo, eh, empezamos Hacer actividades y nos llevó a formar lo que es hoy la Asociación Dominicana de Endometriosis, Asoendo, conformada legalmente en el 2019 y sobre la cual estamos trabajando para llegar a más pacientes en todo el país. Y trabajamos a nivel regional con la Unión de Endometriosis de Iberoamérica.
2: Rápidamente y en, y en
5: cortas palabras, Paula, ¿cómo podemos explicarle a los amigos oyentes de qué se trata la endometriosis? Mira, la endometriosis por mucho tiempo fue catalogada como una condición meramente ginecológica. Sin embargo, eh, las investigaciones científicas han arrojado de que es una enfermedad del cuerpo completo que causa mucho dolor y es cuando el tejido del endometrio, el endometrio para, para los que no saben es el, el cuerpo, el, el tejido que recubre la parte interna del útero y cuando las mujeres menstruan este tejido se desprende y provoca la menstruación. Pues en mujeres con endometriosis ese tejido aparece de manera similar en otros órganos, en las trompas, en los ovarios, en los intestinos, en la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal, en los pulmones y ese tejido causa adherencias y causa mucho dolor porque es un tejido que no sale del cuerpo, se queda ahí. Y para poder sacarlo hay que ir a una cirugía. Entonces, estos tejidos eh, provocan una serie de síntomas, además de dolor, que pueden llegar a infertilidad, pueden llegar a problemas gastrointestinales, dolor en todo el cuerpo, y es un dolor que no solamente es con el periodo menstrual, sino que puede suceder en cualquier momento del mes.
1: Yo, yo tenía una amiga que se desmayaba del dolor. Sí, Se yo era... del dolor, sí. La bueno, emergencia so, había que llevarla.
5: Tal, yo era de las jovencitas que cuando estaba en el colegio, en bachillerato, me desmayaba, me sacaban en ambulancia y todos los médicos siempre me decían que el dolor de la menstruación era normal. Y yo tenía que aguantarme mi dolor, beberme mi Ponstan y yo crecí, al igual que muchas jóvenes, muchas mujeres hoy en día, creyendo que el dolor incapacitante de la menstruación era algo normal. Pero es lo que yo siempre digo, como algo del natural del cuerpo de la mujer, que te va a incapacitar. yo era de las que tenía que te cancelar actividades cuando yo era jovencito, faltar al colegio, o aún en la universidad, faltar a la universidad, por temas relacionados con el dolor menstrual, nunca fue normal. Yo siempre tuve una condición y tuve que esperar hasta los 25 años para encontrar un médico que me diagnosticara con endometriosis. Y es lo que pasa con la mayoría de las pacientes. Tarda hasta 10 años en obtener un diagnóstico correcto.
0: Claro, y sin un diagnóstico correcto, pues evidentemente, todos los que son los tratamientos o los paliativos que puedas tener, simplemente están esperando. ¿Cuál es la incidencia de la endometriosis a nivel mundial? Porque marzo es el mes mundial de la concienciación sobre la endometriosis.
5: Así es, mira, a nivel mundial una de cada 10 mujeres padece endometriosis, esto para un total de alrededor de 200 millones de mujeres en el mundo, en algunos, en algunos países incluso hay más mujeres con endometriosis que otras enfermedades como cáncer de seno, eh, diabetes y es una enfermedad sin embargo que yo siempre digo que por ser meramente femenina de la mujer no se le presta tanta atención como otras enfermedades. En República Dominicana no hay estadísticas totalmente oficiales sobre endometriosis. Nosotros como asociación estamos trabajando en el primer cuestionario de pacientes con endometriosis que lo iniciamos el año pasado para poder identificar las pacientes en la República Dominicana que la padecen y formas de ayudarla, pero en la actualidad no hay, eh, no hay cifras actuales. Nosotros sí hicimos un ejercicio más o menos con la estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística y su proyección de mujeres en edad reductiva para el 2021 y adaptamos a las estadísticas mundiales y pudimos identificar de manera no oficial, no son estadísticas oficiales, que en la República Dominicana debe haber alrededor de mil mujeres padeciendo endometriosis y la mayoría de ellas probablemente no están diagnosticadas y viven con dolor y sufren el dolor por miedo a ser estigmatizadas en la sociedad.
0: La información que se tiene de parte de, de los médicos, eh, todo lo que tiene que uh -huh. ver con la asistencia de esas mujeres que están padeciendo endometriosis en nuestro país. ¿Qué tal? Sí. Los médicos están informados, los seguros uh -huh. médicos cubren todos los procesos. ¿Cómo se maneja esa parte?
5: Mira, es bueno resaltar que en los últimos años sí se ha hecho un esfuerzo y hay más médicos eh, ginecólogos especialistas en endometriosis. Un ginecólogo obstetra no es el ideal para tratar la endometriosis. Tiene que ser un médico ginecólogo especializado en endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis es muy delicada y una mala cirugía por endometriosis puede marcar la vida de la paciente para siempre.
1: Importante. Eso.
5: Entonces, sí. Hay muchos eh, ginecólogos que se están interesando en la endometriosis, que se están especializando en la endometriosis, y de hecho aquí en un centro médico ya existe una clínica de tratamiento integral para la mujer en el que abarcan de manera integral la endometriosis. Entonces, eh, hace unos años no se manejaba de esa forma, ya tenemos mejores tratamientos, otras opciones para las pacientes, sin embargo todavía queda mucho, mucho, mucho que hacer, porque hay que seguir concienciando, hay que seguir buscando los médicos que, que, que manejan esta condición correctamente para que puedan llegar a nuestras pacientes y eso es parte de lo que nosotros hacemos en la asociación tratar de conectar los médicos que vamos identificando con las pacientes para que puedan tener mejores tratamientos y mejor manejo
4: ¿Un
2: tratamiento modifica permite que una mujer con endometriosis haga una vida normal una vez diagnosticada y lleva un tratamiento adecuado?
5: Sí una, un tratamiento adecuado, un manejo eh, correcto de la endometriosis a nivel quirúrgico permite que la paciente tenga calidad de vida. Yo he sido ejemplo de eso, yo tuve una muy buena cirugía por endometriosis y a partir de esa cirugía yo he tenido muy buena calidad de vida. No te voy a mentir de que obviamente producto de la condición he tenido acha achaques. Es una condición meramente inflamatoria, que cualquier cosa que produzca inflamación en el cuerpo puede impactar. Es una condición que depende de las hormonas, o sea, que si mis hormonas están desbalanceadas, eso también puede impactar. Pero cuando hay un manejo correcto, cuando hay información y cuando hay tratamientos adecuados, la paciente no solamente puede llevar calidad de vida, sino también que puede concebir. Porque es bueno resaltar de que la endometriosis no es sinónimo de infertilidad. O sea, que tú tengas endometriosis no significa que tú eres infértil. Hay un, una recurrencia de al menos un 40 o un 50% de pacientes que padecen endometriosis que sí llegan a padecer de infertilidad, pero no es eh, el, la totalidad de las pacientes.
0: Paula, si en este momento hay alguna mujer que te esté escuchando y se identifica con tus palabras, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes para conocer más?
5: Bueno, nosotros estamos en las que ahora el medio que la mayoría de las personas usan eh, como arroba, endometriosis.rd, eh, estamos en Facebook como endometriosis República Dominicana y estamos en, en Twitter también como endometriosis.rd. Eh, de igual forma, tenemos una línea de apoyo, un número de WhatsApp que es 809-944047, en el que ofrecemos información a la parte de cualquier tipo que, como asociación, nosotros le podemos ofrecer. Eh, y también tenemos una página web que estamos en, en proceso de, de terminar de lanzarla en la cual estamos compartiendo información, compartimos historias a los pacientes para que la comunidad dominicana pueda tener información sobre esta condición. Y a partir de, de que tomemos la normalidad nuevamente, pues vamos a retomar nuestras actividades presenciales, como las charlas, los grupos de apoyo, que son de, de las cosas que más hacemos para que nuestros pacientes estén informados.
0: Muy bien. Paola, Excelente. María Paniagua, bueno, muchísimas gracias. gracias por darnos luz ustedes. en este tema tan importante. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho.
5: Muchas gracias, igual. Gracias, Paola. Un abrazo.
0: Y nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo lunes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.